0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation, le rendez-vous où l'on interroge l'avenir. Alors on va démarrer avec euh, l'actu mobile business qui a été euh, assez importante en ce début d'année et fin d'année dernière et notamment avec un nouveau système d'exploitation chinois qui pourrait semer la, zine, la zizanie dans ce secteur. Et puis ensuite on enchaînera avec euh, le débat, le débat qui sera consacré aux arcanes de la cybersécurité, un internaute averti en valant 2, j'ai demandé à des experts de nous donner un coup d'avance sur les nouvelles stratégies du cybercrime. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles pour aborder le cas particulier des données de santé et leur confidentialité. Et enfin nous conclurons par une échappée dans le futur où des robots viendront recharger nos voitures demain. Bonjour Jérôme Bouteillé, très contente de vous retrouver dans cette nouvelle année 2021. Tous mes vœux d'abord.
1: Bonjour Delphine, bonne année également.
0: Alors on va démarrer cette euh, actu mobile business par euh, un petit chamboule tout en fait, hein, un nouveau système d'exploitation chinois qui vient semer la zizanie.
1: Oui avant de vous parler de ce système d'exploitation, revenir un petit peu sur ce marché des systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation pour ordinateur, par exemple a longtemps été un, un environnement extrêmement monopolistique avec Windows de Microsoft qui a représenté jusqu'à 90% de parts de marché. Autant le, le marché des, des systèmes d'exploitation pour mobile était beaucoup plus dynamique au début des années 2000 par exemple. On avait un marché qui était dominé par Symbian, un système d'exploitation européen qui était déployé sur les smartphones Nokia. On avait également d'autres environnements comme Windows Mobile de Microsoft, PalmOS de PalmSource ou, ou encore BlackBerry OS de, de RIM.
0: Oui, autant d'OS de, de, qui ont totalement disparu d'ailleurs. <rire> Oui, tous
1: ces systèmes d'exploitation mobile de, de première génération ont été balayés hein, en à peine quelques années par l'arrivée d'une seconde génération de logiciels à la fin des années 2000. C'était d'abord iOS, hein, le système d'exploitation de l'iPhone lancé en 2007 par Apple et qui a révolutionné hein, le marché des, des smartphones avec son interface tactile, euh, sa technologie multi-touch et ses nombreuses applications qu'on pouvait télécharger depuis un store. Il ensuite Android hein, de Google lancé euh, dès 2008 avec euh, sensiblement les mêmes avancées technologiques euh, qu'iOS mais avec, avant, avec un avantage N'importe quel constructeur pouvait l'adopter et contrairement à ses concurrents de l'époque, il était gratuit.
0: Et quelles sont leurs parts de marché aujourd'hui
1: Alors en, en une décennie, euh, Android est clairement devenu le, le Windows hein, du téléphone. Euh, selon une étude StatCounter, on peut évaluer à peu près à 85% sa part de marché mondial contre 15% pour iOS. En France, une étude récente de l'ARCEP évaluait la part de marché d'Android à à peu près 75% contre 25% pour iOS. Dans les deux cas, Windows Mobile, PamOS, Bada, BlackBerry ou Symbian ont complètement disparu. Et aujourd'hui, on peut clairement parler de duopole pour ces deux systèmes d'exploitation américains.
0: Et donc un duopole qui est là un peu chahuté, remis en question par Harmony OS.
1: Oui, effectivement, c'est clairement une, un, un big bang un petit peu sur ce marché euh, des OS mobiles. Euh, et c'est euh, à la cause de Donald Trump hein, qui avait... Euh décider des sanctions unilatérales contre Huawei, hein, le puissant groupe euh, chinois des télécoms, qui avait l'interdiction de déployer euh, les services euh, Google sur ses smartphones Android, hein, des services comme Maps, Gmail ou YouTube, ce qui a considérablement réduit l'attractivité de ses smartphones et poussé le constructeur quelque part à réfléchir à, à une alternative. Alors ils avaient, euh, ils ont réfléchi à un OS souverain afin de ne pas dépendre d'Android, de ne pas dépendre de Google et de ne pas s'exposer à d'éventuelles nouvelles sanctions américaines. Alors l'année dernière, ils avaient dévoilé une première version hein, de ce OS baptisé Harmony, une version 1.0 qui était initialement prétendument limitée aux objets connectés et aux téléviseurs. Et depuis quelques mois, ils accélèrent avec une version 2 d'Harmony, cette fois-ci dédiée aux smartphones et qui présente exactement la même interface graphique que ces actuels smartphones EMUI 11.
0: Donc là, on voit leurs vraies ambitions. Est-ce que du côté des développeurs, vous voyez un intérêt
1: alors euh, Huawei a organisé une grande conférence de développeurs euh, juste avant Noël et ils ont annoncé que plus de 100 000 développeurs s'étaient déjà inscrits à leur plateforme, ce qui est quand même un, un chiffre significatif, où ils peuvent accéder à environ 15 000 briques informatiques, hein, les fameux SDK, pour concevoir leur propre application Harmony OS. Une centaine d'éditeurs chinois, parmi lesquels JD.com, China, UnionPay, Youku euh, ou iFlyTech ont déjà répondu à l'appel et ont lancé leurs applications Harmony OS, on notera toutefois l'absence d'autres géants chinois comme Alibaba, Tencent ou TikTok, mais également l'absence de grands éditeurs américains qui pourraient à terme, pourquoi pas, développer leurs propres applications sur Harmony OS.
0: Et euh, du côté des consommateurs, vous voyez comment les choses se passent. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre
1: alors, c'est la grande inconnue, hein, puisque les smartphones Harmony ne sont pas encore lancés. On peut juste installer une version bêta sur les modèles les plus récents de Huawei. Mais les premiers modèles devraient arriver officiellement en avril, au printemps. Et Huawei est extrêmement ambitieux, puisqu'ils ont laissé fuiter le chiffre de 100 millions de smartphones Harmony OS. C'est leur objectif dès la première année. Et s'ils l'atteignent, ça permettra effectivement à Huawei de, de gagner son pari, de briser le duopole Google-Apple sur le marché des smartphones, mais également de battre les Américains sur leur propre marché. C'est celui du, du logiciel, c'est celui où ils sont historiquement les plus forts et ce serait peut-être aussi un exemple à suivre pour les Européens qui sont aujourd'hui en train de, de plus en plus de se plaindre des abus de position dominant des, des grands groupes américains sur le marché des smartphones et qui n'ont pas finalement défendu il y a dix ans Symbian ou Nokia alors qu'ils étaient eux-mêmes leaders sur ce segment ô combien stratégique.
0: Alors il y a une autre actualité que vous avez notée pour ce rendez-vous mobile business, c'est l'application bancaire Lydia qui a fait une levée de 72 millions d'euros supplémentaires.
1: Oui, on avait parlé il y a quelques mois hein, du succès des applications des fintech chinoises, mais il semblerait qu'en France, on ait également une, une très belle application, c'est Lydia, Lydia qui tire son nom des rois de, le, de Lydie, hein, ceux qui avaient inventé les, les, les pièces d'or il y a 2600 ans, et après une première levée de fonds de 40 millions d'euros en début d'année, ils ont réalisé une deuxième levée de fonds, visiblement euh, un peu une levée de fonds surprise de 72 millions d'euros auprès de CNP Assurance, Xange, New Alpha, Acer et Tencent, la, la maison euh, mère de WeChat Pay justement, euh, c'est une levée de fonds qui va leur permettre évidemment d'accélérer sur ce segment et vraiment s'imposer comme une véritable néo-banque. Ils ont déjà 2 millions d'utilisateurs et on leur souhaite évidemment le même succès que les modèles chinois, les Alipay, les WeChat Pay qui aujourd'hui cartonnent en Chine avec des centaines de millions d'utilisateurs.
0: Autre info à décrypter, c'est Bouygues Telecom qui a racheté le MVNO Crédit Mutuel.
1: Effectivement Crédit Mutuel c'est une banque mais ils avaient... Euh Multiplie les initiatives dans le domaine de la téléphonie mobile et, et racheté différentes marques. Alors, on connaît ces crédits mutuels mobiles, mais ils avaient aussi racheté Energy Mobile, Auchan Télécom et Cédiscount Mobile. Ils les avaient regroupés dans une structure qui s'appelait Euro Information Télécom. Et Bouygues Télécom a officialisé hier le rachat en information télécom et donc ça va permettre à cet opérateur qui revendiquait en début d'année environ 11 millions d'abonnés euh, en France d'en récupérer 2 millions supplémentaires et donc avec 13 millions d'abonnés mobiles il devrait faire euh, jeu égal avec euh, Free Mobile et peut-être euh, se hisser à nouveau à la troisième place du podium des opérateurs français derrière SFR qui a 14 millions d'abonnés et Orange qui en compte plus de 19 millions.
0: Alors on termine, mais très rapidement, avec une union sacrée des industriels européens pour contrer Starlink.
1: Oui, là on part dans, étoi dans les étoiles, dans l'espace en tout cas. On sait que Elon Musk euh, déploie une constellation de satellites qui s'appelle Starlink pour proposer de l'accès à Internet partout sur Terre avec des satellites en, en orbite basse. L'Europe avait sa propre constellation qui s'appelait OneWeb, mais elle est passée sous contrôle britannique et à cause du Brexit. L'Europe n'a du coup plus de constellations satellitaires et a décidé de regrouper plusieurs industriels, parmi lesquels Airbus, Arianespace, Eutelsat, Ispasat, OHB, Orange, SES, Télespacio et Thales, afin de concevoir sa propre euh, flotte de satellites en orbite En orbite base, donc une flotte qui compléterait Galileo, qui est le système de, 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 de géolocalisation par satellite. Il n'y a pas encore de nom, mais ça devrait permettre à l'Europe d'avoir euh, une technologie d'accès Internet complémentaire de la 5G, complémentaire de la fibre optique, notamment pour desservir les zones blanches.
0: Eh ben on va suivre tout ça ensemble. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. On enchaîne avec notre débat sur la cybersécurité en 2021. Organisation Nouvelle Stratégie, comment se profile cette année 2021 dans les arcanes du cybercrime On en parle tout de suite avec Thierry Carsanti, expert en cybersécurité, vice-président technique Europe, Moyen-Orient Afrique, chez Palo Alto Networks et Yvon Kiatowski, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky. Nous avons également avec nous en visio Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ, France, Afrique francophone. Alors Thierry Karsensky, quelles sont ces grandes tendances 2021 que vous voyez déjà se profiler en matière de cybersécurité
2: On a constaté, suite à la pandémie euh, Covid, une accélération de cette transformation numérique que les entreprises prennent en compte depuis un certain nombre d'années, une accélération du télétravail, avec un télétravail parfois contraint, forcé, qui a dû se mettre en place de manière très rapide et qui a forcément un impact sur la cybersécurité. On voit un nombre d'attaques très important.
0: C'est-à-dire, c'est un, un terreau idéal, le télétravail, pour les cyberattaquants
2: Effectivement, ça augmente le terrain de jeu, si je puis dire, pour les hackers, puisqu'il y a de plus en plus d'équipements qui sont connectés sur Internet directement, par sur le réseau de l'entreprise, donc pas forcément protégés par les systèmes existants. Ça génère forcément des attaques supplémentaires, des attaques qui réussissent pour un certain nombre d'entre
0: Et est-ce que ça génère du coup de nouvelles attaques, de nouveaux types d'attaques
2: alors ça génère une amplification, une intensification d'attaques existantes et ça permet également d'autres possibilités, notamment ce qu'on appelle des attaques par rebond, c'est-à-dire profiter de la confiance qui est désormais établie entre son domicile et le réseau de l'entreprise. Et le hacker ne va pas forcément cibler le réseau de l'entreprise, mais va parfois cibler le domicile d'un télétravailleur pour rebondir et rentrer par ce biais dans l'entreprise.
0: Alors on va continuer sur les tendances tout à l'heure. Je voulais donner la parole aussi à Yvan Katowski assez rapidement, puisque vous, vous... Vous étudiez, vous décortiquez les attaques les plus euh, sophistiquées. Alors, est-ce qu'on en aura des nouvelles Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de sophistication dans ces attaques Ou finalement, ce n'est pas, fa... pas nécessaire
3: pense... Est-ce que ça
0: devient plus facile
3: Alors, Est-ce que ça devient plus facile Je ne sais pas. Mais je pense effectivement que ces groupes d'attaquants, notamment qui sont derrière les opérations de ransomware dont on parlait tous les jours à la radio, à la télévision, ces groupes-là ont de plus en plus de moyens. Pourquoi Parce que l'année 2020 a été pour eux extrêmement profitable. Bon, je pense que tout le monde en est convaincu. Les rançons ont atteint des montants de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. Et avec des moyens de cet ordre de grandeur... Ces groupes-là sont aujourd'hui en mesure d'acquérir des outils d'attaque qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient vraiment de l'apanage des attaquants les plus sophistiqués, voire même les États. Euh, je pense que qu'en 2021, pour la première fois, on va avoir ce, groupe, ce type de groupe d'attaquants qui auront des vulnérabilités qu'on appelle « zero day », sont les plus graves, celles qui sont inconnues euh, à la fois des défenseurs, mais aussi des fabricants logiciels qui sont vulnérables et qui permettent finalement de rentrer dans n'importe quel réseau sans qu'il y ait de possibilité pour le défenseur euh, de les empêcher.
0: Et ça coûte cher Ça coûte de l'argent de trouver Alors, une faille zéro-day
3: Effectivement, il y a un marché euh, noir qui existe où elles sont, elles sont vendues. Et on estime que les plus graves d'entre elles euh, coûtent entre 1 million et 10 millions d'euros. Mais finalement, c'est des prix qui aujourd'hui sont parfaitement équivalents aux rançons qui sont demandés. Et donc, à mes yeux, en 2021, ces groupes-là auront accès à ces failles et pourront les utiliser pour attaquer n'importe qui.
0: Et pour trouver ces failles Zero Day, c'est compliqué Ça prend du temps euh, Il faut avoir ces entrées chez les éditeurs de logiciels
3: Alors, c'est un, un marché qui est complexe, c'est des recherches qui sont longues et coûteuses. Euh, on pourrait dire que pour trouver une faille dans un, dans un système d'exploitation, par exemple, il faudrait quelque chose comme un an pour trois ou quatre ingénieurs spécialisés. Voilà. Ah oui. Donc, c'est des gros investissements. Mais avec un million d'euros, on peut faire beaucoup de choses.
0: Alors, on va donner la parole aussi à Benoît Grunemwald, expert euh, cybersécurité chez Z. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on a commencé à aborder cette question euh, du télétravail euh, qui va euh, évidemment euh, croissant en 2021. Mais euh, je dirais que finalement, peu importe sa croissance, on a des systèmes qui sont de plus en plus ouverts vers l'extérieur. Comment on fait dans ce contexte pour assurer un minimum de cybersécurité
4: eh bien, le télétravailleur euh, est à la fois employé d'une société, il travaille avec le matériel que va lui donner l'entreprise, mais il doit également assurer la cybersécurité de son propre domicile. Et ça, cela passe par peut-être un nouveau métier que euh, les euh, RSSI, donc les responsables de la sécurité en entreprise, n'avaient pas encore pris en compte, n'en avaient pas besoin, mais c'est bien donner, en plus de la culture cyber pour protéger l'entreprise, une culture pour se protéger chez soi. Parce qu'effectivement, euh, comme on l'a dit un peu précédemment, euh, les attaques par des objets connectés qui sont de plus en plus nombreux ah. dans nos habitations, à des, euh, à des cyberattaquants de rentrer dans le réseau de l'entreprise.
0: Alors, vous évoquez aussi effectivement les objets connectés. Est-ce que c'est toujours la bête noire Est-ce que ça le sera toujours en 2021 Parce que moi, j'ai reçu sur ce plateau des fabricants qui m'assurent que désormais tout est bien protégé.
4: Alors, les objets connectés sont comme les ordinateurs, euh, les serveurs et tout système d'information, connectés à Internet euh, et euh, vulnérables par essence. On parlait de faille 0 Day juste avant. Euh, ils en sont pourvus et euh, dans nos prédictions d'ailleurs euh, nous euh, mettons euh, d'attention sur les objets connectés pour adultes les, les sextoys euh, qui eux aussi euh, sont de plus en plus répandus euh, ont accès à beaucoup d'informations sur notre vie privée voire même sur notre vie intime et euh, pour lesquelles il faut porter une grave attention en tant que fabricant mais aussi en tant qu'utilisateur
0: Bon, on a un petit problème de, de connexion, mais on a compris le message. Euh, autre grande tendance, j'imagine, c'est le recours au cloud. On n'arrête pas de se féliciter du fait que les entreprises passent enfin au cloud, notamment en France. C'est euh, aussi une nouvelle source de danger ou au contraire, c'est plutôt rassurant
2: c'est à, à la fois une opportunité et aussi un, un nouveau risque, un nouveau vecteur d'attaque. Alors données...
0: expliquez-nous, quel est l'avantage et l'inconvénient
2: Alors les données de manière traditionnelle, c'est finalement le pétrole de cette nouvelle économie, l'économie du numérique. Ces données, elles étaient historiquement dans des centres de données qui étaient des serveurs physiquement gardés dans... Les de l'entreprise et à travers le temps les opportunités du cloud ont permis de mutualiser ces moyens d'avoir une économie d'échelle, d'avoir aussi une agilité, une flexibilité qui sont évidemment des atouts compétitifs pour les entreprises. Donc il n'est pas étonnant que l'essentiel des entreprises ait depuis ces dernières années basculé le stockage le traitement de leurs données et le, et le développement de leurs applications de centres de données privés à des centres cloud.
0: Mais on dit aussi euh, que finalement ça va simplifier la sécurité, puisqu'au lieu d'avoir plusieurs euh, systèmes à sécuriser, on n'en aura plus qu'un seul.
2: Alors le fait de perdre finalement la sécurité physique engendre culturellement l'impression qu'on perd en termes de sécurité, on perd en termes de maîtrise. Et évidemment tout l'enjeu dans le domaine de la cybersécurité c'est de fournir des briques technologiques pour faire qu'on soit finalement dans un cloud davantage sécurisé d'un point de vue cyber que l'on ne l'est sur des centres de données classiques. Donc ça simplifie et on y a. la sécurité Ça la rend différente, c'est-à-dire qu'on ne réplique pas les modèles traditionnels dans le cloud. Et si on utilise les nouvelles technologies qui sont disponibles en termes de protection, on peut assurer un niveau de sécurité largement supérieur tout en gardant l'agilité et tous les avantages que fournisse le cloud.
0: Yvan Katowski, euh, j'imagine que les cybercriminels s'organisent en fonction aussi des évolutions de nos usages. Euh, Est-ce qu'ils ont des nouvelles stratégies, là, que vous voyez arriver, qu'ils vont mettre en place davantage en 2021
3: Alors, pour les cybercriminels, la question du cloud, elle ne change pas grand-chose fondamentalement, parce que quand un attaquant arrive dans le réseau d'une entreprise, il va avoir accès à toutes les données de cette entreprise, où qu'elles soient stockées. On peut imaginer que si une entreprise a fait le choix de dématérialiser ses données et de la donner à un fournisseur de cloud elle aura quand même besoin de conserver un lien vers cette données. Elle a besoin de les consulter, de les modifier, d'ajouter de a... des choses dedans. Et ça veut dire que l'attaquant qui est présent dans le réseau de la victime, eh ben, il va forcément avoir accès à ces mêmes données comme la victime. Et donc fondamentalement, qu'elle soit présente sur place ou ailleurs, si jamais le défenseur ou l'entreprise ne fait pas elle-même le travail de protéger son propre réseau, le fait d'avoir, entre guillemets, sous-traité la sécurité des données vers le cloud ne changera pas l'équation.
0: Oui, l'erreur, ce serait de se dire finalement, j'ai mon fournisseur de cloud qui s'occupe de ma sécurité, moi je suis tranquille. Il ouais. faut continuer à travailler sa sécurité dans son propre réseau en interne.
3: Exactement, ça résout certains problèmes, mais pas, du, pas tous.
0: Alors, je, je parlais des, des nouvelles stratégies, parce qu'on a ensemble, lors d'une interview, nous avez expliqué comment les groupes criminels s'organisaient, hein, que ce n'était pas finalement... Un groupe euh, homogène est clairement identifié, mais il faisait appel à plusieurs prestataires. Ça, c'est une tendance qui se confirme en 2021, selon vous
3: Alors, oui. C'est euh, un écosystème qui est, bien sûr, qui est vivant, fluctuant et qui évolue. On a constaté que les gros groupes commençaient un peu à se réinternaliser, c'est-à-dire qu'un ensemble de fonctions que... Auparavant, ils sous-traitaient, ils sont en train de les récupérer parce que bah, ça fait moins de prestataires dans l'écosystème, dans en tout cas dans leur euh, écosystème direct, et ça veut dire que les gains sont moins partagés. Donc pour eux, c'est avantageux. Et d'un autre côté, il y a un autre phénomène qu'on voit en parallèle, c'est le fait que certains attaquants qui sont liés initialement plutôt à des, à des États, utilisent les accès qui ont été utilisés par le cybercrime, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces prestataires qui euh, donnent des points d'entrée dans diverses entreprises, pour ensuite collecter du renseignement et non plus faire des attaques financières. Et donc finalement, dire, la clientèle tourne un petit peu, mais l'écosystème est bien vivant.
0: Et l'écosystème se consolide. Alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui en font la chasse et la traque.
3: Oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un organisme, et, ou plutôt une hydre. Et à chaque tête qu'on coupera, il y en a deux qui vont repousser. Donc je ne dis pas qu'il faut baisser les bras, <rire> mais on ne peut pas créer victoire tout de suite.
0: Euh, Benoît Grunemwald, est-ce que vous nous entendez toujours Oui, très bien. Alors, euh, vous, vous avez évoqué les nouveaux dangers. Est-ce que vous, vous, avez vu arriver de nouvelles stratégies d'attaque
4: Alors, on, on note que euh, effectivement, les ransomware seront de plus en plus présents sur l'année 2021. On les a vus très prévalents sur l'année 2020. Et on sait que, comme les entreprises vont faire des efforts pour se protéger, les, cyber, les, les, les cybercriminels, les cyberattaquants vont eux aussi devoir faire encore plus d'efforts pour être furtifs. C'est-à-dire passer au travers des différentes défenses que l'on va monter pour pouvoir atteindre leur but. Et donc, la furtivité euh, va faire partie encore plus de l'arsenal des cyberattaquants pour 2021.
0: Et les ransomware, on va les retrouver tels qu'ils étaient en 2020
4: alors, les ransomware, on va les retrouver tels qu'ils étaient en 2020, c'est-à-dire euh, avec une, une notion de doxing, euh, c'est-à-dire que l'attaquant, avant de chiffrer les données, va les exfiltrer de l'entreprise et va les va va poster euh, parfois un petit bout d'information pour dire « je suis bien rentré, j'ai pris ces informations ». Si vous ne payez pas une deuxième rançon, eh bien, je, je partage ces informations avec le public, voire même des fois, ils mettent ces informations aux enchères, cher et, et n'importe qui peut les acheter, ce qui fait que si ce sont des informations qui tombent sous le coup du RGPD ou d'où toute autre loi concernant les données personnelles, et bien l'entreprise qui s'est fait une fois attaquer pourrait également tomber sous le coup d'une amende
2: au titre de ces, de ces réglementations.
0: Thierry Carsensky, comment expliquer que ces ransomware continuent de prospérer et ne cessent de croître
2: parce que c'est une recette qui fonctionne formidablement bien du point de vue de l'attaquant. La cybercriminalité, c'est aujourd'hui une activité supérieure à l'activité générée par la drogue. Vous gagnez plus, vous risquez moins ça laisse finalement peu de traces. Vous êtes dans un sentiment qui est parfois, hélas, il faut bien le dire, une réalité de quasi totale impunité. Vous traversez les frontières sans avoir besoin de vous déplacer physiquement puisqu'on est dans un monde complètement numérique, interconnecté, interdépendant. Et vous arrivez à mener des attaques à grande échelle avec un écosystème, on l'évoquait, très interconnecté, très désorganisé et qui finalement euh, euh, fonctionne bien. Euh, les ransomware qui ne sont finalement pas tellement nouveaux augmente en intensité, augmente en nombre, mais augmente en termes de gains. On a multiplié à peu près par quatre en un an les gains d'un ransomware. Et on parlait effectivement de ces prises d'otages que sont finalement ces ransomware, c'est les prises d'otages des données, oui. et on essaye de monétiser cette prise d'otage. Elle évolue avec effectivement le fait que désormais ce n'est pas simplement de la prise d'otage, c'est aussi du vol de données ou d'une partie des données pour augmenter la pression qu'on met sur la victime. Et Hélas, la plupart du temps, la victime est vulnérable parce qu'elle a besoin de ces données. Elle a besoin que ses systèmes d'information continuent de fonctionner. Et la plupart du temps, elle paye.
0: Oui, alors euh, ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse à apporter à ces ransomware, Ivan Kiatowski
3: Alors la réponse systémique, elle est dure à apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise ou un individu qui peut la donner. Pour moi, le rayon d'espoir pour 2021, c'est que j'ai le sentiment que les États ont pris conscience de l'ampleur du problème. Euh, on a vu que l'ANSI, l'année dernière, a publié un certain nombre de rapports très précis sur plusieurs de ces groupes qui déploient des ransomware, qui sont, euh, qui sont très bien faits et qui permettent aux défenseurs un petit peu de se protéger. Mais par ailleurs, euh, le département du Trésor américain a publié une note dans laquelle il euh, rappelle euh, utilement à toutes les entreprises américaines que si jamais elles s'apprêtent à, à verser des rançons... Euh, à des groupes de ransomware, elles doivent en amont s'assurer qu'elles ne sont pas en train de violer des sanctions internationales, des sanctions financières. Euh, ce qui, en pratique, est impossible. Et donc, je crois que c'est un moyen pour le, le gouvernement américain. Oui, alors,
0: juste s'en tenir à dire euh, « Vous n'avez pas payé les rançons, c'est illégal », est-ce que ça suffit pour euh, protéger ou enrayer le phénomène
3: Eh bien, je pense que le fait de passer d'une zone grise où rien n'était dit à un, une déclaration officielle où le gouvernement demande explicitement aux entreprises de s'assurer qu'elles ne sont pas en train de se mettre dans l'illégalité. Pour moi, c'est un signal fort qui consiste à dire qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de 2021, euh, le gouvernement ne souhaite plus que ces groupes criminels soient alimentés en argent de, de
0: la sorte. Oui, c'est-à-dire qu'on dit stop, on, on arrête de payer. Alors après, on a reçu aussi sur ce plateau euh, des représentants des grandes entreprises qui euh, le CIGREF, pour le citer, oui. euh, qui justement euh, s'insurgent en disant, mais nous, on est seuls finalement. Hein, oui, face ils, à...
2: ils ont interpellé le Premier ministre au mois de décembre mmh. dernier et de toute évidence, c'est très difficile pour un chef d'entreprise d'accepter, d'interrompre de, son activité, voire même parfois de devoir licencier parce qu'on n'arrive pas à récupérer un système d'information qui refonctionne. Il faut bien comprendre qu'on a vraiment basculé dans une économie qui est complètement dépendante du numérique. Et donc, il est finalement assez compréhensible que quand on n'a pas des sauvegardes à jour, quand on n'a pas une capacité à se remettre rapidement d'une telle attaque, il est finalement assez raisonnable économiquement de pouvoir redémarrer son activité même si, hélas, l'argent profite dans ce cas-là. C'est
0: un engrenage. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre type de riposte de la part des États, des gouvernements face aux attaques répétées des cybercriminels
3: Je pense que ça va aussi beaucoup se jouer au niveau diplomatique, parce que euh, ces groupes criminels, ils se trouvent dans des pays qui sont euh, pas forcément, euh, protecteurs serait un terme qui est un peu fort, mais qui peuvent être moins regardants que euh, des pays occidentaux sur euh, le respect de la loi, en particulier pour des crimes qui ne se déroulent pas sur leur territoire. Et je pourrais imaginer que, dans l'année qui vient, euh, certains États décident de mettre des sanctions sur d'autres États qui ne feraient pas respecter la loi de manière suffisante sur leur territoire.
0: D'accord, intéressant. Il y a aussi cette tendance, vous m'en aviez parlé, de divulguer des informations sur les groupes attaquants. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas une pratique très courante hein, de la part des experts en cybersécurité. On ne voit pas beaucoup d'infos transiter sur ces groupes cybercriminels.
2: C'est effectivement toujours délicat, mais je pense qu'on peut par ailleurs s'inspirer de ce qui s'est passé pour la sécurité automobile. En 50 ans, on a multiplié par 3 le nombre de véhicules. Et on a en même temps divisé par 8 le nombre de morts. Donc on peut s'inspirer de cette partie-là, peut-être sur trois volets. Un volet humain, parce que les ransomware dont on parle et la plupart des attaques, elles commencent par un utilisateur bienveillant de l'entreprise qui a été abusé en termes de confiance, qui a cliqué sur un lien. Ça, ça passe par de la sensibilisation. À l'école, j'ai été sensibilisé sur la sécurité routière. On n'est pas sensibilisé suffisamment sur la sécurité en termes d'hygiène. Informatique. Le deuxième volet, c'est un volet technologique, s'assurer que les équipements que l'on utilise sont mis à jour pour limiter le nombre de vulnérabilités dont on pourrait laisser les hackers prendre la main. C'est avoir des sauvegardes qui sont à jour, c'est vrai au niveau personnel sur ces smartphones, sur ces ordinateurs, c'est vrai également des entreprises. Et ce n'est pas simplement faire des sauvegardes, c'est s'assurer qu'on est capable de les restaurer, donc faire des tests régulièrement. Et enfin, un troisième volet qui dépasse la technologie, qui dépasse l'humain, qui est d'un point de vue réglementaire, créer un écosystème qui favorise autorise finalement euh, une, une coopération internationale. La menace dont on parle, elle n'est pas à l'échelle d'une entreprise, elle n'est pas à l'échelle d'un pays, elle est à l'échelle planétaire, parce que tout est interconnecté, parce que l'Internet n'a pas de frontières, et parce que le cybercrime s'est organisé de cette manière-là, pour tirer profit du fait qu'il y a peu de coopération, également d'un point de vue juridique.
0: C'est certain qu'on parle beaucoup de la régulation des réseaux sociaux, on n'en parle pas encore finalement assez hein, de la régulation de, de la cybercriminalité euh, Ivan Katowski, sur ce point de divulgation d'informations sur les groupes criminels, on en est où
4: Alors,
3: c'est euh, quelque chose qui est plutôt nouveau et on n'en parle pas pour une raison simple, c'est que c'est pas tellement lié au cybercrime, c'est lié à l'espionnage. Donc, euh, des attaques État contre État, ou en tout cas État contre intérêt stratégique de leurs adversaires, perçus ou, euh, ou non. Et c'est généralement des choses qui se déroulent, c'est-à-dire dans le plus grand secret. Euh, et une tendance qu'on a vu émerger vraiment en fin de cette année, fin d'année dernière et début de, de cette année, c'est le fait que des États publient des informations sur les outils utilisés par d'autres États. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est finalement une nouvelle corde à l'arc de la cyberdéfense, une nouvelle stratégie pour euh, empêcher les adversaires de, de nuire à, à leurs intérêts. C'est le fait de dire, voilà, on a vu cet outil qui est utilisé sans aucun élément de contexte. Et ensuite, la communauté, euh, de, tous les chercheurs, eh ben, s'intéresse par exemple à tel fichier qui aurait été désigné par un, un organisme quelconque. Et en faisant ce travail, nous, on va être capable de découvrir que ça a été utilisé dans des attaques contre tel secteur, dans tel pays, etc. Et ensuite, on va écrire des rapports là-dessus et on va faire monter le niveau de connaissance globale des défenseurs sur ce type d'attaque. Et donc c'est une manière, finalement, de rendre caduques ou inopérants les outils d'un adversaire. Et je pense que.
0: Mais ça, c'était peut-être, ça existait quand même déjà des collaborations entre les chercheurs de cybersécurité. Bien non
3: sûr, mais là, on a une information qui part d'un gouvernement et qui, un, au niveau qui des vers, États, qui, ouais. voilà, qui vient vers le tissu industriel justement pour nuire à ses ennemis. Donc, je trouve que c'est. Et on pourrait passer nouvelle, à l'étape
0: où vraiment on rendrait cette, cette information publique.
3: Et en pratique, elle l'est déjà. Voilà. Mais euh, c'est des informations qui sont techniques et du coup discutées uniquement dans, le, dans, le, dans des cercles spécialisés.
0: D'accord. Euh, Benoît Grunewald, une dernière question parce qu'on arrive déjà euh, pratiquement à la fin de, de ce débat. Euh, en termes de technologie, vous, du côté euh, des, des outils que vous proposez, qu'est-ce qu'on peut euh, prévoir d'un peu nouveau qui pourrait davantage nous protéger On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment efficace
4: Effectivement, l'intelligence artificielle est, est efficace pour traiter euh, les nombreuses attaques et variantes de logiciels de ransomware par exemple et on va euh, mettre à disposition dans notre cloud ainsi que euh, avec l'apport de nombreux capteurs, on a à peu près euh, un milliard d'utilisateurs de notre technologie dans le monde et ça nous permet d'avoir une bonne vision sur euh, les, les, les nouvelles attaques et donc cette intelligence artificielle va permettre euh, de faire en sorte que euh, on va mutualiser et aller beaucoup plus rapidement dans la détection comportementales des attaques sophistiquées.
0: Thierry Karsinski, l'avenir, c'est ça C'est euh, davantage d'IA, de machine learning dans nos outils de protection
2: Voilà, l'élément clé, c'est davantage. Parce que l'intelligence artificielle, c'est déjà le présent, ce n'est pas uniquement le futur. Je prends l'exemple d'un client euh, qui a réussi, face au nombre d'attaques très important. vous avez beaucoup d'alertes qui arrivent auprès des équipes sécurité de beaucoup de, des entreprises. Et parfois, ce qui est difficile pour eux, c'est d'arriver à trouver les bonnes informations, celles importantes sur lesquelles ils vont devoir agir. On a réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à diviser par 50 le nombre d'alertes qu'ils doivent gérer d'un point de vue humain et à, multiplier par, à diviser par 8 pardon, le temps de réponse à une attaque ça se fait par effectivement du machine learning de l'intelligence artificielle de l'automatisation, de l'orchestration bref, essayer d'avoir le maximum d'autonomie, on parle de voitures autonomes, pourquoi pas également des équipes sécurité en grande partie autonomes, finalement de basculer d'une asymétrie entre l'attaque et la défense où ce sont des machines face à des humains et on sait qu'on a des difficultés à trouver les talents en termes de cybersécurité pour les entreprises est et les fidéliser, à passer finalement sur un rapport symétrique de machine à machine, avec bien sûr une espèce d'homme sécurité augmenté par l'intelligence artificielle. Mais là, artificielle.
0: il faut que les, les entreprises acceptent hein, de confier une partie de leur supervision à des, à des IA, et ce n'est pas encore tout à fait le cas, C'est
2: pour ça que c'est plus de, de l'intelligence artificielle qui vient augmenter finalement les capacités de l'humain plutôt que de remplacer l'humain. Oui c'est finalement faire le tri entre ce qui est important ce qui l'est moins et essayer de rendre l'humain plus efficace dans ses informations et dans ses décisions
0: mot de la fin, Yvan Kietowski et
2: eh bien
3: moi je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas oublier l'humain dans la, dans la sécurité, pour moi c'est l'échelon le plus important et ma recommandation pour les entreprises c'est toujours, de, avant de passer à, dire, à ces technologies avancées, s'assurer qu'on a vraiment les bases qui sont couvertes. Les bases, c'est toujours les mises à jour qui sont faites, euh, avoir des produits de sécurité installés sur le réseau et surtout avoir des humains, justement, qui sont payés à regarder si tout se passe bien.
0: Ouais. Et donc, des budgets aussi pour euh, la cybersécurité, ça semble évident, mais il faut encore le rappeler. Merci beaucoup, Bruno Benoît Grunewald, expert cybersécurité chez Z France et Afrique francophone, Yvon Katowski, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, et Thierry Karsant vice-président technique chez Palo Alto Networks. Alors juste après la pause, Yvan, ça devrait vous intéresser parce que je sais que vous êtes un fervent défenseur de la vie privée sur le numérique. On va parler de la confidentialité, de la confidentialité des données, je vais y arriver, euh, pour un cas très précis, celui des données de santé. Nous sommes de retour pour la suite de Smarttech et notre rendez-vous avec la protection des données personnelles. Alors pour cela, nous sommes connectés avec Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du caractère très particulier hein, des données de santé, des questions qu'elles posent en matière de confidentialité. Vous nous direz si on peut considérer d'ailleurs que c'est une donnée privée ou pas. Mais d'abord, on va peut-être expliquer ce qu'on désigne, qu'est-ce qu'on appelle une donnée de santé
5: il y a beaucoup de des définitions, mais par nature et par défaut, vous avez vos données de santé, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les antécédents médicaux, les pathologies, les maladies, les traitements que vous suivez, tout ça, effectivement, ce sont vos, vos traitements de santé, et d'ailleurs et vos données de santé, d'ailleurs, c'est généralement ce qui, est, euh, ce qui est, si chacun a, a, pu, a pu être confronté à ça, c'est ce qui est demandé dans les questionnaires de santé lorsque vous voulez faire un prêt immobilier ou autre, où on vous demande effectivement un certain nombre de choses à propos de vos, vos antécédents, vos pathologies. Ça, c'est un aspect de la donnée de santé, mais aujourd'hui, avec l'explosion on va dire, de la numérisation de ces données et des capteurs autour de ces données numériques, là, maintenant, intervient un certain nombre de croisements qui font que des données qui n'étaient pas considérées comme des données de santé, comme par exemple votre poids ou le fait que vous fumez, qui est, un, qui est une indication, mais pas une donnée de santé en soi, ben, mais associé à une autre donnée qui serait si vous avez une activité physique ou pas, et ben vous allez, euh, vous allez va, va, va générer une donnée de santé. Donc, on voit bien que, il y a énormément de choses aujourd'hui et la multiplication des capteurs et de la technologie font que la donnée de santé va avoir un spectre beaucoup plus large en termes de, en termes de classification et de dénomination.
0: On a vu d'ailleurs sur le graphe hein, l'explosion du nombre de données de santé. Oui. Alors quels sont ces, ces défis particuliers, spécifiques que posent ces données de santé
5: Eh bien justement, le, le premier c'est la sécurisation. On voit bien ce graphe que vous avez, que vous avez montré, montre bien que la la, les, la violation de données autour de ces données de santé est en pleine explosion. Et d'ailleurs, ce sont les données de santé qui sont le plus violées, entre guillemets, volées dans le monde euh, en termes de données. Pourquoi Parce qu'elles ont une valeur extraordinaire et elles ont surtout un impact potentiel fort. C'est-à-dire, si aujourd'hui, euh, vous avez une violation de données de santé ou une attaque sur un hôpital, ce n'est pas seulement une, une petite conséquence qui peut s'opérer, c'est votre intégrité physique en tant que patient qui peut être altéré, voire mené jusqu'à la mort. Il y a eu cette année d'ailleurs liée au Covid, énormément d'attaques sur les hôpitaux et je crois que sur l'un des hôpitaux aux états unis il y a eu le décès d'une ou plusieurs personnes dues à une attaque justement sur l'hôpital. Parce que les gens étant connectés à des appareils qui effectivement mesurent leur respiration et autres, et ben à un moment donné, si les appareils sont en faille, et ben ça a un impact directement physique sur la personne.
0: Alors, je, ça, je, oui, juste avant, on faisait un, un débat sur la, sur la cybersécurité, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question des données de santé, mais qui est primordiale. Quel type de traitements sont prévus pour euh, ces données euh, personnelles
5: alors justement, il y a un certain nombre de protections. Aujourd'hui, le RGPD, euh, le règlement, encore une fois, de la protection des données personnelles, a mis en place un certain nombre de recommandations considérant que les données de santé étaient des données très sensibles. Et à ce titre, elles ne pouvaient pas faire l'objet de traitements euh, associé à une personne identifiée ou identifiable si jamais il n'y avait pas de consentement explicite et ainsi de suite. Donc, il y a une protection proche. Et on voit bien, d'ailleurs, vous avez vu, euh, là, les, les dernières informations sur, euh, sur, euh, sur le Covid, encore une fois, et on voit, il y a un fichier qui va être établi euh, qui a six vaccins Covid, là, ils viennent de, de révéler ça. Et ce fichier, en fait, ne pourra être accédé avec l'identifiant que par le médecin et les personnes, on va dire, euh, habilitées autour de l'hôpital, si jamais il y a un traitement, mais pas d'autres personnes. Si jamais d'autres personnes pourraient accéder à l'information, elle devrait être anonymisée absolument. La CNIL a mis en place ce procédé, qui fait que la donnée va être protégée en termes d'identification, mais pourra être exploitée si on l'anonymise pour des statistiques générales.
0: Alors c'est là où j'en viens à ma première question qui était, est-ce que finalement on peut considérer que c'est une donnée privée Cette donnée de santé, elle ne nous appartient pas qu'à nous finalement
5: – Absolument, la donnée de santé, on pense toujours que c'est privé, mais parce qu'elle est sensible en fait, la notion de, 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 de privatisation, parce que c'est sensible, remplir un questionnaire de santé où on vous demande tout un tas de choses sur vous est toujours quelque chose d'assez troublant. Mais néanmoins, il faut reconnaître que pour le bien euh, commun, il est important que certaines données de santé soient partagées parce que ça fait progresser la médecine. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et les nouveaux capteurs pour le diagnostic, on va aller dans des notions effectivement de bien meilleur, d'améliorer la santé des personnes grâce au partage de la donnée. Après, la notion de partage de la donnée, euh, il faut relativiser par rapport à l'anonymisation de celle-ci et aussi quid de sociétés privées versus les, les, les organismes publics.
0: Oui, comment nous, on, finalement, on va pouvoir euh, protéger ces données euh, dans un contexte où on nous en demande de plus en plus hein, Quand on a une montre connectée et qu'on fait euh, un peu de course à pied, par exemple, on diffuse des informations assez personnelles sur nous
5: Absolument, et quand on voit typiquement, et ça c'est un exemple que Fitbit, qui est un des grands acteurs justement de la, on va dire de la mesure de, 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 de l'entraînement, a été racheté par Google, la question peut se poser de savoir si demain, Effectivement, un jour, on ne vous demandera pas de vous connecter à votre compte Fitbit en utilisant vos données Google, ce qui s'est passé avec Nest d'ailleurs, qui avait été racheté, où Google avait racheté Nest il y a quelques années le thermostat, et c'était déconnecté, et aujourd'hui, pour vous connecter à Nest, vous devez vous connecter avec Google. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, on peut être aujourd'hui utiliser beaucoup d'applications qui vous demandent toujours d'avoir un compte et de vous identifier jusqu'au moment où ces applications sont soit rachetées, soit intégrées, soit partagées avec des acteurs tiers, comme des assureurs aussi par exemple, ça c'était des possibilités, et qui font que derrière d'un seul coup votre donnée elle part sans que vous soyez vraiment conscient.
0: Et on ne me demande pas mon consentement quand j'utilise ces dispositifs de e-santé on va dire
5: ah, si, on vous le demande, mais c'est vrai que, bien sûr qu'on vous le demande, votre consentement, mais ce n'est pas très explicite et très très clair. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous alliez dans les politiques de confidentialité de ces applications pour vous rendre compte de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles envisagent de faire avec ces données. Et, et c'est vrai que c'est là où, euh, encore une fois, votre consentement, il est, malheureusement, il est donné, mais il n'est pas vraiment éclairé. C'est-à-dire que vous n'avez pas, on n'a pas en tant qu'individu vraiment conscience de ce qui peut se passer derrière tant qu'on n'a pas été lire la politique de confidentialité pour se rendre compte qu'elle oui, est partagée avec telle et telle société, dans tel et tel contexte, et ça, vous ne le souhaitez pas, bien entendu.
0: Oui, donc encore euh, pas mal de progrès à faire hein, sur euh, la transparence quant à, au consentement qu'on donne sur ces informations. Merci beaucoup Hervé lejoin président fondateur de Privoni. À suivre la découverte d'une innovation pas comme les autres, des nouveaux robots qui vont débarquer. À quoi ressemblera demain Et Cécilia Sévry va nous donner un aperçu encore une fois aujourd'hui parmi toutes ces innovations qui peuvent transformer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui recharge les voitures. Oui, parce que figurez-vous que
6: d'ici 2025, 28 millions de voitures électriques seront vendues dans le monde. 56 millions d'ici 2030. Alors, il va bien falloir les charger, toutes ces voitures. Alors, il existe déjà, hein, bien sûr, des stations de recharge dans le monde entier et bien sûr en France aussi. Mais aucune n'a l'air... Aussi sympa, vous allez voir euh, sur les images, euh, on se croirait presque dans le film d'animation wall -E. En fait, euh, ce robot de recharge autonome est proposé par Volkswagen euh, L'idée c'est de placer ce petit robot dans un parking couvert euh, Vous allez garer votre voiture et faire une demande de recharge Là le, le robot va s'activer tout seul euh, Il va se détacher de sa, sta de sa station d'accueil euh, pour aller se connecter à une batterie amovible. Euh, elle fait à peu près une puissance de 50 kilowatts. Le robot va l'attraper et puis la déplacer jusqu'à votre voiture pour venir lui-même la brancher à notre voiture. Euh, elle sera ensuite, ce robot, il va pouvoir partir et il sera prêt à répondre à toute autre demande. Euh, tout ça, bien sûr, il peut le faire grâce à des capteurs, mais aussi grâce à une intelligence artificielle qui va l'aider à repérer sur la voiture l'embout pour brancher le chargeur, mais aussi euh, qui va l'aider à repérer les voitures elles-mêmes, à repérer les passants pour éviter de les écraser, ou les voitures pour éviter de se faire écraser, évidemment. Et alors, comment est-ce qu'on commande une recharge alors, euh, pour ça on aura une application, euh, une application sur les téléphones, on n'aura plus qu'à lancer euh, la demande avec un suivi en temps réel hein, euh, du chargement de notre véhicule. Euh, mais pour que l'ensemble du système fonctionne correctement, euh, il faudrait une plateforme de communication globale entre tous euh, les appareils communication globale entre toutes les voitures et sur ce point, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos de la part de Volkswagen.
0: Et c'est tout, nous, on n'a rien à faire. On peut laisser la voiture et partir travailler sans s'occuper de rien.
6: On peut, on peut partir faire les courses parce que l'idée ici, ce serait aussi d'être dans un centre commercial, ce serait la cible première. Euh, le robot, une fois que c'est terminé, en fait, va tout seul recevoir un signal. Il va aller chercher la batterie qu'il aura laissée à côté de notre voiture pour la récupérer et la ramener à la station de support. Et pendant que notre voiture aura chargé, d'autres auront chargé et c'est ce robot euh, mo mobile qui va euh,
0: gérer ce, ce bal. Alors c'est vrai que c'est très sympa, mais quel est l'intérêt pour Volkswagen de travailler sur ces développements Alors l'intérêt de cette solution-là en particulier, c'est
6: qu'on n'aura plus besoin, nous, en tant que consommateurs de chercher la rare place de parking, euh, la rare place destinée euh, au rechargement de notre voiture euh, électrique ou hybride. Aujourd'hui, on n'en compte vraiment pas beaucoup dans, dans les parkings. L'autre avantage aussi, c'est qu'il euh, y aura euh, la possibilité de charger des voitures euh, indépendamment. Donc c'est un vrai gain de coût. On n'a pas besoin d'installer... Euh, une station à chaque place de parking. Donc pour la personne qui va installer ça dans son parking, ça coûtera moins cher à installer. Ce sera plus pratique et on pourra servir plus de monde. Alors euh, bien sûr, cette solution, elle est très intéressante. Euh, mais Volkswagen en a euh, développé d'autres un peu plus réaliste, un petit peu plus prometteuse aussi, on peut le dire, en termes de commercialisation. Par exemple, il y a la, on peut citer le DC Wallbox euh, c'est un système accroché au mur on en fait beaucoup aujourd'hui pour les euh, particuliers. Ce système-là, contrairement à ses concurrents, euh, il distribuera du courant continu et non pas alternatif pour gagner du temps, en fait euh, il sera équipé de la fonction de charge bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il pourra restituer et récupérer le surplus euh, d'électricité pour le réinjecter dans, dans le réseau et cette solution aussi pourra être placée sur les parkings de supermarchés. Elle devrait d'ailleurs être commercialisée d'ici l'année prochaine. On n'a pas encore de date précise. Et pour notre solution mobile qui ressemble à Wally, on n'a pas non plus du tout pour l'instant euh, d'idée de sortie de ce produit. Euh, mais on espère, on croise les doigts quand même pour retrouver cette petite, euh, cette petite technologie mobile dans nos
0: parkings euh, prochainement. Une vision futuriste. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Vous allez enchaîner avec euh, le Lab Startup et quatre jeunes pousses innovantes à découvrir tout. Tout de suite, on change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.